0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores! Que prazer imenso estar aqui com vocês hoje, quando nós vamos falar sobre o concerto para violino e orquestra de Ludwig van Beethoven. Um conceito que todo mundo gosta muito, nós vamos tentar entender por que, que ele é tão gostável, por que, que esse conceito é tão gostável, tá bom? Antes de começarmos, lembrando que esse canal é 100% gratuito e que isso só é possível porque vocês doam seu dinheirinho para nós, um real, cinco reais, R$5,00, reais, muito mais, seria maravilhoso. Mas é muito importante que vocês continuem doando para que a estrutura do canal continue sendo gratuita. Isso para nós é muito importante, mas é impossível pagar as contas simplesmente com o um trabalho bonito. Eu adoro fazer o que eu faço, mas eu preciso da sua doação para manter o canal gratuito, tá bom? Então lembre-se das pessoas que não podem doar nada e doem R$ reais que seja, tá bom? Tem muitas maneiras de você doar, você pode doar até um coraçãozinho aqui embaixo no vídeo, que é só você doar ou então você pode ir no ecai.com.br, escolher a maneira de doar, clique lá em Apoie o Ecai, ou então simplesmente use o Pix, 14212 894 98 para doar qualquer quantia, qualquer quantia, 10 centavos, tá bom? Agradeço do fundo do coração eu e meus funcionários que estão trabalhando para chuchu por sua causa, por causa da sua generosidade e é uma alegria poder manter esse canal aqui, tá bom? Então vamos mantê-lo por muito tempo, eu espero a sua contribuição, tá bom? Muito obrigado. Hoje, então, nós vamos falar sobre o conceito para violino do Beethoven, o único conceito para violino que ele escreveu. É interessante porque ele... É, Beethoven nasceu em 1770. Então, quando Beethoven nasceu, eu já falei isso, Beethoven era um compositor do período clássico. Quando ele começa a compor, ele é um, um compositor... Período clássico. Lembra, Mozart morreu em 1791. Se Beethoven nasceu em 1770, quando Mozart morreu, Beethoven tinha 21 anos. Então, um jovem de 21 anos. Que, e Mozart foi 100% compositor do período clássico. Okay? Haydn morreu em 1809, quando Beethoven já tinha 39 anos de idade. Haydn também um compositor do período clássico. É nesse período, entre 1800 e 1810, que a gente começa a conhecer um Beethoven mais romântico. E é deste período que nós, que, em que Beethoven escreve o concerto para violino e orquestra dele. Okay? Então, essa obra é muito significativa porque ela vai ter algumas características do período clássico. Quais são as características do período clássico? Elegância, restrição de sentimentos. E vai ter algumas características do período romântico. Qual é a característica do período romântico? A peça é mais extensa, é mais, ela dura mais tempo, ela tem, ela tem emoção. Como que, então, como que Beethoven mistura sem emoção e com emoção? É isso o que nós vamos é, conversar sobre. Tá bom? Então vamos lá. É, Beethoven escreveu esse, esse conceito para violino, ele estreou em 1806, em Viena. E a estreia foi, muito, foi meio complexa porque o solista que, que uh, estreou a, a peça, regida por Beethoven, é, foi Franz Clement, um jovem violinista amigo de Beethoven, mas o cara não gostou muito do concerto. Não é exatamente que ele não gostou. Beethoven acabou terminando o concerto às vésperas da apresentação. E não deu muito tempo para o violinista estudar muito a peça. É possível que esse fosse um padrão na vida do Beethoven. Já teve um outro concerto que aconteceu famoso em 1808, em dezembro de 1808, que foi isso. Quando ele estreou a quinta sinfonia dele, a sexta sinfonia dele, o concerto foi uma bagunça. Tanto que não, essas peças não foram recebidas muito favoravelmente como esse conceito também não foi recebido favoravelmente. Existe toda uma ciência de se estudar é, música, a, a, as performances, que a gente chama de estudar a recepção da peça. O que, que é isso? O que, que é a recepção? É como a plateia recebeu a peça, como a plateia curtiu ou não curtiu. Então, isso é interessante porque mostra... Uh, se era popular, se, era, se o Beethoven fez dinheiro na época, se não fez, tinha dificuldade financeira. Entende? Então, assim, acaba... não é simplesmente fez sucesso, não fez sucesso. Nesse caso, por exemplo, não fez sucesso. Ela foi... É a peça, o concerto para violino e orquestra, foi apresentada ne, no, em dezembro de 1806 com esse solista, Franz Clement, que era um violinista famoso em Viena. E depois caiu no esquecimento porque não foi bem recebida. O próprio Franz Clemente, no dia, não tocou bem, ele fez umas piruetas é, instrumentais é, para poder é, compensar por não conhecer 100% a partitura. Então, acaba que não foi bem recebido. O concerto caiu no esquecimento por quase 40 anos. Então, esse concerto que hoje é muito apresentado, ficou quase 40 anos no obscurantismo. Só foi trazido de novo para o repertório universal em 1844, portanto 38 anos depois da estreia. Beethoven já tinha morrido há muito tempo. Mas quem era um romântico que curtia olhar para trás, um compositor romântico que gostava de olhar para trás e fazer pesquisa e trazer compositores antigos à baila? Felix Mendelssohn. E Mendelssohn, que foi um, re, um, um reavivador de bar, por exemplo, Johann Sebastian Bach, Félix, estudou a partitura desse concerto e achou interessante. Ele falou assim, quer saber, isso aqui dá um caldo. Hum. E ele estava em Londres na época. Então ele apresentou com a orquestra londrina e um solista de apenas 12 anos de idade, o Joseph, Joseph Joachim, que era um violinista famoso, uma espécie de menino prodígio. E aí a peça fez sucesso, quer dizer, quase 40 anos depois da estreia, já tinha caído no esquecimento, Mendelssohn tem então essa, essa função muito interessante na obra de Beethoven, como teve na obra de Handel, foi Mendelssohn que fez um monte de performance do Messias de Handel, Mendelssohn adorava Bach e Johann Sebastian Bach. Então é interessante como que Mendelssohn foi um dos fixadores de alguns compositores anteriores a ele. Interessante isso, né? Mendes era filho de banqueiro, era rico, era um menino feliz da vida, fazia o que ele queria, então ele não dependia de dinheiro. Então ele podia fazer esse tipo de pesquisa e trazer compositores antigos, quer dizer, antes dele, para serem uh, apresentados. Pense nisso quando você for fazer a sua doação para o ECAI, ecai.com.br. Os músicos, desde a época de Mendelssohn, desde a época de Bach, desde a época de qualquer coisa, estão sempre precisando do apoio da plateia. Isso é uma coisa do período romântico, em que a plateia apoia financeiramente aqueles músicos que curte. Então você deve se sentir orgulhoso, orgulhosa por apoiar o Ecai. Ou se não quer apoiar o Ecai, não tem problema, eu entendo. Fazem, assim, ah, esse Alexandre é um saco, não precisa me apoiar. Mas pense que você, com o seu dinheiro, com a sua carteira, ah, mas eu só tenho 10 reais. Esse dinheiro é o que vai apoiar o gosto musical que vai prevalecer. Follow the money, siga o dinheiro. E por isso que esse concerto voltou a baila. Porque Mendelssohn, que não precisava de dinheiro, falou, essa peça é bonita, eu acho que vale a pena trazer de novo a, a, para jogar luz em cima disso. E só por causa dele... 38 anos depois da estreia, nós hoje ouvimos o concerto para violino do Beethoven. Entende? É importante, é importante você apoiar. Se não for me apoiar, vai apoiar alguém que você admira, ok? Porque é isso o que vai manter essa música que você gosta viva. Ok? Lição de moral, que beleza! O que mais? É... Então eu falei que esse conceito tem algumas características clássicas e algumas características românticas. Porque Beethoven é isso. Ele nasce no período clássico e morre no período romântico. Beethoven morre em 1827. A nona sinfonia dele... É uma obra romântica. É o começo do, do último movimento. Emoção pura. né? Emoção pura flexibilidade, e isso são algumas das características que nós temos aqui nesse concerto. Por exemplo, características do período clássico. O que, que o, que, que, no, o que, que nos diz que esse concerto é um concerto do período clássico? A orquestração é uma orquestração típica do período clássico. É exatamente a orquestração que Mozart usaria. Duas flautas, dois oboés, duas canetas, dois fagotes, dois trompetes, duas trompas, dois tímpanos e cordas, violino, violoncelo, viola e contrabaixo, ok? Isso dos tímpanos, inclusive, dois tímpanos é muito interessante porque os tímpanos nessa época ainda não eram afináveis. Então, você hoje, o tímpano moderno, você, ele tem um pedal que permite que você mude a afinação. Então, não só você tem quatro ou cinco tímpanos na orquestra, mas você pode afinar, mudar a afinação durante o concerto. Então, você pode fazer uma escala com o tímpano. Você toca qualquer nota no tímpano. Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, etc, etc. Na época, tinha dois tímpanos. Então, no caso aqui, ele usa ré e lá. E acabou. Tônica e dominante. E não tem mais nada. Então, ele quer tocar uma outra nota? Não pode. Isso é um problema do tímpano do barroco, um problema do tímpano do clássico, que vai ser solucionado no período romântico, quando você pode mudar o, a nota do tímpano. O tímpano é aquele tamborzão, né? Você pode mudar a nota, e isso evidentemente enriquece muito a sinfonia. Até esse período, até 1808, 1806, quando ele escreve isso aqui, os tímpanos ainda não eram afináveis, ok? Então é um tímpano, numa nota acabou, vai começar e terminar naquela nota. Você precisa de dois tímpanos para fazer tônica, pam, ré maior, pam, dominante. Pam, lá, pam, 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 pam. E aí você resolve o final da sinfonia, né? Pam, 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 pam. E aí acabou. Por isso que você precisa de dois, tônica e dominante. OK? Então, a orquestração é a orquestração do período clássico, que Mozart teria usado exatamente essa orquestração não tem prato, não tem triângulo, não tem quatro trompas em vez de duas, não sabe? Então, assim, um monte de coisa, não tem trombone, ele, ele não tem contrafagote, clarinetas diferentes, em inglês, ele é uma orquestração simples, ok? Segundo, formalismo. Embora ele seja um concerto longo, o que nos remete ao, a forma, ao período romântico, ele é um concerto contido. Então, os temas não tem um arrobo de temas gigantes e emotivos e nada disso. Ele é contido. Ele é um concerto que ainda não é virtuosístico, como os grandes concertos de violino de Tchaikovsky, por exemplo. Então, ele é difícil de tocar porque ele é muito técnico. Mas ele é um concerto que não empolga, como o concerto de Tchaikovsky, como o concerto de Brahms. Entende? Como os concertos de violino romântico. Então assim, o próprio de Mendelssohn, de Mendelssohn. Esse não tem aqueles arrobos virtuosísticos. Isso é tipo do período clássico. Então ele é mais restrito. Ele é fácil de entender, você ouve, você não precisa de ser o expert em música para ouvir e gostar ele é música simples, ele é música que qualquer pessoa que nunca estudou música, senta e ouve assim, que trem bonito, gostei desse negócio. Então, essas são as características clássicas. E quais as características românticas? Cadenza. O que é uma cadenza? No final de cada movimento, ele para a orquestra, Beethoven para a orquestra, e aí tem um, um trecho em que o violinista pode colocar uma cadenza própria, quer dizer, o sujeito escreve música dele mesmo. Eu vou fazer aqui minha cadenza. Isso é típico do período romântico. O período clássico não contempla isso. O período clássico, o compositor vai lá, escreve a, a cadenza, que é uma, uma parte em que a orquestra interrompe e fica o solista sozinho. Aqui, inclusive, Beethoven, que eu saiba, não escreveu a cadenza, pelo menos para a estreia, porque não deu tempo. Então ele deixou o Franz Clement escrever a cadenza dele, porque era o que ia dar tempo não dá tempo de ele escrever cadência, entendeu? e aí o cara fazia o que ele gostava. até hoje, é, é, violinistas como Joshua Bell, por exemplo, quando vai tocar toca a própria cadência dele, cadência que ele escreveu. então, mas uai, Alexandre, não estou entendendo. é música mesmo escrita por ele? sim. o solista escreve, compõe música. o solista, hoje em dia, 200 anos depois, escreve a música e executa a música dele. Inclusive, tem muitas discussões sobre essas cadências. A, a cadência, uma das cadências mais conhecidas é do Fritz Kreisler, um violinista austríaco do começo do século XX, que assim, uau, fantástico. Então, assim, há cadências... O próprio garoto que, que estreou com o, o Mendelssohn, 40 anos depois, escreveu uma cadência que ficou famosa também. Isso é típico, isso é famoso, acontece muito em, ó, em ópera. Às vezes tem uma cadência de uma área que fica famosa, porque uma, composer, uma, uma cantora X cantou lá 100 anos atrás, a, as pessoas escrevem e copiam aquela cadência. Isso é típico do período romântico. Acontecia no barroco, lá no século XVII, parou de acontecer no, no, no clássico e voltou a acontecer no romântico. Cadência, com Z, ok? A duração, que eu falei, é típica do período romântico, são 45 minutos, é um concerto longuíssimo. O período clássico não tem concerto de 45 minutos, concertos duram 20 minutos. Esse tem 40... Só o primeiro movimento dura 25 minutos. Uau, isso é incrível. Ok? Então tá aí. Agora, sobre a peça em si. Primeiro movimento. É, e ele é lindo, nossa senhora, é lindo mesmo. É... Para começar, ele já começa diferente, e aí é uma característica do período romântico. Como é que ele começa? Com o tímpano. O tímpano começa o concerto. Pum, 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 pum. Cinco notas. E esse já é o tema. É impressionante isso. O tema é... Pum, 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 pum. Cinco notas que serão repetidas o tempo inteiro no primeiro movimento. É um exercício maravilhoso de audição. Para você ouvir esse concerto com carinho, com amor, porque você vai ouvir o tempo inteiro no tímpano, nas cordas, no, no, na, nos sopros, o tempo inteiro ele está, ele está jogando com esse tema. Pum, 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 pum. Cinco notas repetidas à exaustão durante 25 minutos. Elas estão escondidas em vários lugares na textura. Ele apresenta outro tema, que eu estou aqui com a minha cola, outro tema é... Esse é o outro tema. É lindo. E ele mistura. Enquanto ele está fazendo nas cordas... Você ouve os, os, os trompetos, as trompas... Pum, 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 pum. Pessoal perguntando qual gravação você recomenda. Eu não gosto de recomendar a gravação porque é, as pessoas passam a ouvir especificamente uma gravação. E eu acho muito importante vocês irem atrás. Isso é um exercício fundamental. Ah, mas eu queria dizer qual é a sua favorita. Não digo. É importante esse exercício. Hoje, inclusive, não tem lista. Quando tem lista, vocês sabem quais são as gravações que eu gosto mas é uma boa pergunta, tô... a pergunta é boa, é porque eu quero que vocês trabalhem também, meus alunos, mas é leve, vamos lá trabalhar, não é não? Então, estava no, 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 no tema com cinco notas, qual é a outra, a outra sinfonia do Beethoven, é, que tem um tema simplérrimo, é, com quatro notas só, é a, a quinta sinfonia, pam, 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 pam. quatro notas, pam, 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 pam. esse é o tema, Aqui não é pam, 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 da Quinta Sinfonia, que ele escreveu em 1808, dois anos depois. Aqui é pam, 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 pam. Esse tema vai continuar o primeiro movimento inteirinho. Então, são dois temas que nós temos no primeiro movimento. Esse pam, 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 pam. Conta. Um, dois, três, quatro, cinco. E o outro tema. Reposta. Você vai ouvir esse diálogo o tempo inteiro. Muito legal. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? É interessante, uma coisa típica do período clássico. O violino dialoga com a orquestra. No, no, nos concertos do período clássico, o, o solista dialoga com a orquestra gentilmente. Oh, vou tocar, sou violino, vou tocar. Oh, orquestra, toque aqui, por favor, ok? No período romântico, é um duelo. O violino diz é assim, dá, dá esse tema aqui, que eu vou tocar. E a orquestra joga a orquestra inteira em cima. Vou atropelar o violino. Aqui não existe, existe um diálogo cortês e gentil. Então, uma grande diferença entre o período clássico e o romântico é essa. No período clássico o violino, o, o instrumento solista, seja qual for, dialoga com a orquestra. Pensa, por exemplo, nos concertos para piano do Mozart. O, a orquestra nunca cobra o violino, ou nunca cobra o piano em Mozart, que era um piano pequenininho, a orquestra não podia tocar junto. Aí quando chega no Tchaikovsky, o concerto para piano do Tchaikovsky, ele joga a orquestra inteira. Em... Eita, a internet hoje de novo me dando um baile aqui. Então tá bom, mas ó, então no período clássico, é um diálogo no período Eu vou mudar isso daqui para a minha... um 4G. Aguenta aí um instantinho, hein, gente? Aguenta aí. Pronto. Cheguei no 4G aqui para ver, fa... ver se eu consigo terminar, porque a internet está instável desde ontem. Resumindo. Então, vamos lá. É... Então, eu estava terminando o primeiro movimento do concerto para violino do Beethoven. Então... Lembra que no período clássico é um diálogo entre instrumento e orquestra e no período romântico é um duelo, okay? muito mais ex exciting. Okay? Então tá, esse é o primeiro movimento. Que repara como o primeiro movimento termina seco. Ele faz pam, pam e acabou. Ele não tem uma coisa é, romântica, que é aquela coisa romântica que fica assim, ah, eu vou terminar esse movimento. Não, ele termina seco. Pam, pam. Segundo movimento, é um movimento lento, como a gente espera, que dura 10 minutos, que aí é um tempo típico do período clássico, ok? Então, ele começa com um tema que foi curioso, que eu achei que era o tema da nona sinfonia. Ele começa com... É, Pamparirá... Né? Vou fazer de novo. E assim, gente, é o tema da Nona Sinfonia. Não tem nada com Nona Sinfonia. É o tema da, da 1812 do Tchaikovsky, que ele começa. Mas eu estava com esse tema na cabeça. Isso às vezes acontece, eu confundo os temas. Né? Então fiz aqui a minha cola e dancei. Então assim, é um tema que começa com... No segundo movimento, que é lento, é muito lírico, é muito bonito. Ele é quase romântico. Você já fala assim, gente, tem emoção nesse negócio aqui. Tem emoção, sim. Então, tem uma participação interessante da trompa. bem é, é, A trompa é um instrumento que é aquele enroladinho. Ele é ligado ao outono, ele é ligado à nobreza, ele é ligado à caça. Quando vai caçar com aquele cachorro, usa a trompa. Então, ele tem uma coisa meio... meio é, de Estado, sabe? Uma coisa assim, Oh, Estado com letra maiúscula, Oh, sabe? Uma coisa de nobreza. É, é interessante notar que, embora é, Beethoven não tenha escrito nenhum outro concerto para violino, ele escreveu dois movimentos lentos para violino e orquestra, chamado romances. Então, ele escreveu dois romances do final do século XVIII, 1790, alguma coisa, que são bonitos também. Então, procura romance em sol e romance em fá. São dois romances, são dois movimentos curtos que parece que ele estava tentando escrever um outro concerto para violino anterior a esse, mas nunca terminou. Em história da música isso é muito comum, a gente nunca sabe exatamente o que foi que aconteceu. Então assim, é legal quando você tem informações com, uh, sobre os concertos como aconteceu com esse aqui. A gente sabe quando estreou, para quem que ele escreveu, isso é muito legal, ok? Ok. Interessante saber também que no final desse movimento tem uma cadenza ad libitum. Escreve-se ad libitum em música, em latim, que quer dizer assim, ao seu prazer, como quiseres. Então pode, pode escrever o que você quiser aí nessa cadenza. Então ele termina o movimento, coloca uma cadenza ad libitum, como quem dissesse, é, solista, compõe aí. E para terminar, assim que termina, ele coloca ataca súbito e rondó. Quer dizer, uma cadência e aí ataca súbito. O que quer dizer ataca súbito rondó? Começa, terminada a cadência, entra no terceiro movimento, que é um rondó, sem interrupção. Então não tem primeiro movimento, segundo movimento, terceiro movimento. Tem um intervalo entre o primeiro e o segundo, e entre o segundo e o terceiro, terminou a cadência ad libitum, começa o terceiro movimento, que é um rondó. E o rondó tem pam 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 tira pam é... que é uma dança divertidíssima, linda de morrer, saltitante e tal. Quase romântica, né? Já bem mais emotiva e tal. Muito legal, muito legal mesmo. O que, que é um rondó? Rondó é uma forma A B A C A D A. Então, ela apresenta o tema que nesse caso é pam 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 pira pam 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 e aí apresenta um outro material diferente contrastante e aí vai voltar em pam 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 que você vai ouvir várias vezes ao longo do movimento isso é um rondó. ok Rondó. ok repara que tem mais uma cadência que o cara pode é, tocar o que ele quiser, mais uma vez, o que quiser é o que quiser. Tem, inclusive, algumas cadências escritas no século XX, XXI, que deram confusão, deram briga e tal, isso é uma boa pesquisa para você fazer. E o final, que é muito interessante, porque parece que ele vai terminar de um jeito romântico, ele vai crescendo, 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 energia, energia, mais energia, mais rapidez, e pá, pará, 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 e aí, ele na hora de terminar mesmo, ele termina. Pão, pão, murcho. Como se fosse uma, um, um, um concerto do período clássico. Por que é? Peraí que eu tô... Coisa aqui Entendeu? Então, assim, ele é realmente um concerto bem no limite entre o período clássico e o período romântico. E é por isso que eu acho ele tão interessante. Além de ser lindo de morrer. 45 minutos é a duração média e eu acho que você vai gostar muito. Ele não tem um, aquela pose toda dos, dos concertos de Tchaikovsky, de Brahms, mas de, do próprio Mendelssohn, ele é muito mais contido, muito mais elegante, porque ele era um concerto do período clássico ainda, tá bom? Gente, é isso, agora vocês vão ouvir nós que estamos aqui em Brasília, amanhã, quinta-feira, lá no ECAI presencialmente, ouviremos este concerto ao vivo, ao vivo assim, né, na telona, com som HD e, e Dolby estéreo e tal, essa coisa toda, vai ser muito legal, tá bom? Com imagem HD, aliás. É isso, meninos e meninas, desculpa a internet hoje, mas eu, eu, a internet tem dado um, um baile aqui, tá bom? Um beijo enorme pra vocês, muito obrigado por estarem aqui conosco e nos vemos em breve, tá bom? Beijão pra vocês, gente. Bye, bye.